Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.33 minutos, Jacobo. Eh, comenzamos con tres noticias de última hora. Eh, acaban de anunciar la muerte de Anthony Bourdain, figura de CNN, eh, chef, eh, que eh, tenía un programa que a mí me encantaba, de darle la vuelta al mundo con los diferentes hábitos alimenticios en el planeta. También el aterrizaje en Beijing de Vladimir Putin, en una visita oficial para reunirse con Xi Jinping. Y también la partida hacia Canadá en estos momentos. Ya estamos viendo en pantalla el Air Force One eh, camino a, a Canadá a verse con el G7, el presidente Trump, en medio de una crispación que hay con el primer ministro canadiense Trudeau y con el presidente de, de Francia, Macron. Buenos días, Jacobo. ¿Qué tal, Oscar? bandeja llena. Ayer le decía a Luis que necesitamos un tractor para jalar la bandeja, que como nos ha tocado a ti y a mí, todos los días hay noticias, y a veces hay noticias dentro de las noticias. Yo también era un gran admirador del programa de Anthony Trudeau. No, eh, Anthony Bourdain, Bourdain. Bourdain, Bourdain, que, Bourdain, Trudeau, mm. eh, Bourdain que, que por cierto llevó sus cámaras a lugares de todo el mundo, basándose principalmente en la comida, pero también en la vida cotidiana, la verdad que te pierde una gran figura y mis a los 61 años jovencito y, y buen estado físico y dicen que, se, la vida. que se suicidó que se colgó ay Dios mío, ¿cómo, cómo pueden suceder las cosas, se acaba también de colgar Kate Spade, eh, la, esta, con, la modista ¿no? Kate Spade con una con una bufanda como Isadora Duncan sí, 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 55 años de edad Oscar, ¿qué está pasando? <coughs> por ahí estaba leyendo, oyendo, que la tasa de suicidio ha aumentado exponentemente en sí. los últimos años. Sí. No sé si es depresión, no sé si son drogas, uno no sabe, pero parte el alma todo esto. La depresión Así. es una enfermedad que hay que tomarla en cuenta. ¿eh? Ah, muy en serio, muy en serio. Muy en serio. Muchas de esas matanzas que hemos visto escolares también han tenido mucho que ver con gente que está deprimida y sí. gente que está siendo hostigada. Por, por ser diferente, por decirlo así. Bueno, mientras tanto tenemos la batalla de, en estos momentos de influencia global, Vladimir Putin, en una estrecha relación con el presidente de China, Xi Jinping, que también tiene una re relación muy estrecha Xi, con el presidente Trump. Per perdón, esto este... de, perdón, esto del suicidio de Bourdain no, no ha sido confirmado, estamos chequeando aquí, sí, sí la muerte a los 61 años, eh, el Chicago Tribune dice que es una noticia en desarrollo, como es lógico, eh, pero eh, el statement no dice en qué forma fue. Ah, okay. Regularmente yo como periodista nunca, no me gusta reportar suicidio porque es algo tan trágico y tan íntimo y tan personal que, que es, es algo tan, tan triste, ¿no? Yo sé, Oscar, lo sé perfectamente bien. Me han tocado ver casos de esos de amigos, de parientes, <coughs> así que entiendo ese dolor. La visita de Vladimir Putin es que Putin también se ha convertido en un eje mundial. Cuando parecía que Rusia estaba pasando momentos débiles, 
eh, cuando han estado sometidos a una serie de sanciones fuertes por lo que hicieron en Ucrania, donde invadieron, se apoderaron de la península de Crimea y de la base naval de Sebastopol, además de que han estado alentando a un grupo disidente que tiene nexos y raíces rusas para que le sigan dando guerra al actual presidente ucraniano. Eh, pero Putin es una fuerza, tiene mucho que ver con el Medio Oriente, tiene mucho que ver con tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, la batalla contra el terrorismo. Bueno, y la otra cosa tiene que ver con lo que tú... Hace pocos meses vimos una relación tan fuerte entre el presidente Manuel Macron de Francia y el presidente de los Estados Unidos, que fue algo especial. Cuando Macron invitó a Trump al, al día de la Bastilla, el año pasado, ¿te acuerdas? El gran sí. desfile. Eh, ahí lo tenía a su lado, el gran desfile militar de Francia, ahí sentados en los campos elíseos. Trump lo invitó a él a que viniera a Estados Unidos, le dio una cena de Estado, una cena de gala, eh, y los dos eh, parecían hermanos. Bueno, Trump es Tomados de la mano, tomados de la mano. Tomados de cada rato abrazándose, no en serio. Y luego, una relación muy especial con Christian Trudeau, el primer ministro de Canadá, en Charlie Donald Trump, y de un de repente todo eso parece desmoronarse por esta tendencia del presidente de imponer aranceles a productos provenientes de Canadá, de varios países de la Unión Europea, de México, con Japón se han tenido que renegociar, tiene pleitos el presidente, pleitos comerciales con Xi Jinping y China, cuando la economía estadounidense está pasando uno de los momentos más gloriosos de la historia, se ha metido el presidente en este pleito de los aranceles, que puede terminar dañando la economía de Estados Unidos y la economía global que se está recuperando, Perdóname, Jacobo, perdóname, está confirmando la cadena CNN que se suicidó Anthony Bourdain a los 61 años. Bueno, doloroso en todo aspecto, y lo de Kate Spade también. Sí. Y bueno, que, que Dios los tenga en su seno, es, es terrible. Bueno, entonces el presidente está yendo a Quebec de malas ganas. Él dice que él preferiría quedarse aquí preparándose para su viaje el martes a Corea del Norte a reunirse con Kim Jong-un pero creo que mentes asesoras, creo que Pompeo ha sido un, una gran adición al gabinete, porque Rex Tillerson, a mi juicio, no estaba preparado para ser secretario de Estado, pudo haber sido secretario de Defensa, secretario de muchas cosas. Pero, pero lo no está haciendo muy bien, ¿eh? Pompeo, maravilla, me sí. tiene a mí extrañado, y, y era hora que tuviéramos un, un canciller firme, con todo el apoyo del presidente y que sabe lo que está haciendo ha tenido una carrera Pompeo, fue, fue miembro del Congreso muy prominente, fue director de la CIA tanto tiempo, y ahora canciller. Bienvenido sea un gabinete que necesita gente como esa. Así que se está yendo el presidente Trump a una reunión donde están participando Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos. Pero seis de los países no ven con buenos ojos lo que está haciendo el presidente en, en, en la materia comercial, en materia de haberse retirado del convenio de París sobre calentamiento global, el, el haberse retirado de la conferencia asiática. Eh, pues, digo, el presidente ha estado como que si el presidente tuviera una lista de las cosas que logró Obama y las está tachando. Borremos esto, borremos esto, borremos esto. Y... Eh, pero, mientras tanto, aquí en Estados Unidos la economía ha andado bastante bien, los números del presidente han crecido 
muy fuertemente de 35% de aprobación a 44.6 en cinco meses. Ese es un, un brinco grande. Pero veremos en qué va a terminar todo esto. Ayer en una rueda de prensa teniendo a su lado a Shinzo Abe, el primer ministro japonés, se le preguntó al presidente si piensa invitar a Kim Jong-un a venir a Washington. Y dijo, si las cosas marchan bien, no veo por qué no. Me dice, me lo llevo a mar al lago. Y le preguntaron, ¿y a la Casa Blanca? Sí, se puede hacer una escala aquí y luego nos seguimos. Así que él va muy esperanzado a esta reunión en Pyongyang. Y estoy seguro que Kim Jong-un ha de estar besando la tierra y dándole gracias a Dios que se ha topado con Donald Trump y que los dos pueden salir sumamente beneficiados de esa nueva relación que también va a favorecer al continente asiático, de traer la paz al continente, eh, al, al, perdón, al, al, a Corea del Norte y Corea del Sur, y, y, y dejar de amenazar a tantos países, Japón, eh, Australia, Vietnam, las Filipinas, Hawái, el estado de la Unión Americana. Si se llega a un acuerdo, eso sería un logro increíble, y sí le pueden dar el premio Nobel de la Paz al presidente Trump si logra eso sinceramente sí señor ¿qué más tenemos para finalizar hoy viernes viernes de Bellonera? bueno ayer, ayer yo estoy un poco averiado este viernes no puedo bailar con Tongolele porque sí. tuve una intervención a, a, en el hospital ya. que me dejó ahí medio medio enclen quedando con un bastón ahí parco viejito no viejito no, no te, te pareces a Churchill ahora <risa> es cierto, es ¿eh? un buen ejemplo el hombre que nos hace falta a todo el mundo, Winston Churchill entonces eh, ahora pues eh, estuve hablando mucho de, de tu baloncesto Oscar, porque óyeme ese, ese, esa forma en que ha jugado Golden State es que tú lo dijiste sí. solo, no puede solo no, no, estamos viendo eh, una serie del mejor de... jugador del mundo contra el mejor equipo que hay ahora mismo Sí, no, 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 ahí tienen, tienen estos grandes jugadores, ¿no? Increíble lo que les hemos visto, cómo han estado reaccionando. Eh, es, es, es increíble, yo creo que van arriba 3 a 1, ¿no, Oscar? No, 3 a 0, yo creo que hay barrida. Sí, tienen razón, los tres juegos ve, sí, veo, que ve, habían ganado uno, no. Veo muy difícil. Partidos, y, y va a ser difícil. Digo, si tú pierdes con LeBron James anotando 51 puntos, eso te lo dice todo, ¿no? Sí, señor. Y ayer, en cierre, jugó muy bien, pero solo no puede. Claro. Jacobo, no puede. ¿cómo ves el Mundial? ¿Cuáles son los equipos? Ya Yo sé que te he preguntado esto antes, pero ahora, con, a seis días de comenzar el Mundial, ¿quién tú crees que, que puede ir al, al, a la gran final? Eh, ¿Cuáles equipos? Bueno, mira, los equipos fuertes, tenemos Alemania, tenemos a Brasil, si Neymar está recuperado y parece que sí está... Tenemos una Argentina que si Messi se crece va a ser un rival durísimo. España tiene un buen equipo. Portugal puede tener un buen equipo. Y no sabemos. Ah, Uruguay. Vi jugar a Uruguay el otro día y me, me gustó muchísimo. Ajá. Así que vamos a ver. Es, es difícil predecir porque en estos mundiales siempre hay equipos chicos que tumban equipos grandes. Yo me acuerdo cuando fue Colombia... En 1994, una que yo cubrí en Washington y en New Jersey, de la Copa Mundo del 94. Colombia era uno de los favoritos y lo, y lo echaron, perdió los tres primeros encuentros, los echaron. ¿Y te acuerdas que en Colombia mataron a un defensa que, que sí. tuvo un autogol? Y, y, y yo, yo he visto equipos que llegan fuertes y, y, y no dan el ancho. Así que 
me reservo, pero sí, los equipos que te han mencionado, a mi juicio, son los más son los más fuertes. ¿Te acuerdas, te acuerdas aquel equipo de Camerún, que fue la sensación en ese mundial? Ah, sí, los equipos africanos. Los leones de Camerún. Sí, no, no, habían varios equipos que, que dieron excelentes resultados, y yo me acuerdo en 1900, eh, creo que fue 54, que Portugal tenía Eusebio, Brasil, eso fue antes de Pelé, eh, así que va, vamos a ver cómo anda todo. Había uno había uno que se llamaba Di Stefano, ¿no? Alfredo Di Stefano. Alfredo Di sí, Stefano. Pero fíjate que España nunca figuró hasta que ganaron el, el Mundial del, del 2010, si no me equivoco. Sí. Y, tenían grandes equipos llenos de estrellas, pero ahora lo que está pasando curiosamente en España, España tiene los mejores jugadores del mundo, solo que el 80% son de afuera. De afuera. Sí. Así es, pero acuerdas, tiene un buen equipo. ¿Te acuerdas de Beckenbauer, el alemán? Ah, oh, Dios mío, el genio. El, el cerebro, el mejor mediocampista en toda la historia. Había Frank. un francés llamado Michel Platini. Ah, tú estás hablando de mis héroes. Sí. Y pues, Garrincha, Garrincha. Un con Garrincha. Y había un holandés llamado Johan Cruyff, ¿no? Ah, Johan Cruyff, todos ellos. Y, y Alemania. Y sabes que Rusia tuvo un gran portero que se llamaba Jeff Lachin, o Lev Yashin, que le decían la araña negra porque siempre vestía de negro y jugaba con una gopa, una gorra negra, que fue un porterazo. Vamos a ver si Rusia, siendo el país de ficción, hace, hace un buen papel. El último, el último portero carismático, así que, que se robó un mundial, me refiero a la atención del público, era el portero de Paraguay, ¿no? Sí, 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 ese que hacía de todo, hasta metía penales. Sí, sí, qué <risa> clase por jugador en la cancha, en serio. Sí, Siempre sí, avanzaba sí, sí. Y todo. No, no, esto va a ser interesante. Mira, tenemos ocho equipos latinoamericanos. Tenemos a México, tenemos a Costa Rica y Panamá. Panamá, por primera vez en la historia, va a un mundial. Y en América del Sur tenemos Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Perú, ocho. O sea, de los 32 equipos, el 25%. Perú tenía al, al nene Cubillas. ¿no? Cubillas, excelente jugador peruano. Y como te digo, y, y te acuerdas del, ¿cómo se llama? James Rodríguez, el colombiano. Ah, sí, ese, colo ese actual, sí, sí, señor. En, en Brasil. No, 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 tenemos. Tenemos para rato, pero vamos a ver. Para mí, Messi es clave. Si Messi está en su gran momento... Argentina puede dar muchísima guerra. Neymar es el alma de Brasil. Eh, y, y como te digo, Alemania tiene grandes jugadores. España pues todavía tiene a Iniesta. Iniesta se retiró del Barcelona, va a jugar en Japón, pero sigue jugando con la selección. Él metió el gol del triunfo en, 19, en el 2010. Iniesta metió el gol que le dio la Copa Mundo a España. Así que, y, y por supuesto, Cristiano Ronaldo en Portugal puede también jugar un papel. Importante. importante, sí señor. Bueno Jacobo, que tenga un magnífico fin de semana, cuídese de la lluvia que viene mañana y el domingo, bueno, y, ya, y ya el lunes le seguimos. Ya le mandé ya le mandé un cable a Messi, porque soy gran admirador del Barcelona, y de sí. Messi, le mandé a decir, no te preocupes, ya no puedo competir contigo, la pierna me sí. quedó inhabilitada. Despreocúpate. No, para... <ríe> Mira, este Mundial puede tener grandes momentos, para mí va a ser una fiesta, son 50 partidos o 51, ¿no? Sí. Eh, para mí es mi pasión y nunca me voy a olvidar de eso. Bueno, buen fin de semana, Jacobo. Cuídese. Gracias.
Bueno. Eso, Steffi, abrazo, Luis, infatigable. Doble sí, abrazo para dos caras. Gracias, hermano. Lo de Anthony es que pena, la de Anthony Bordeaux. Pena, pena, pena. Gracias. Bueno, gracias. Eh, aquí tenemos, comenzamos con la bellonera ahora. Aquí está. Sí, 